0: Restaurant in Amsterdam? Welkom! Dit is seizoen 2 van Context, Context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is
1: voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza. Doe maar uh, drie keer de meest uh, feestelijke pizza die er is. En oliebol. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek,
0: film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren? Van deze pioniers.
1: Anne.
2: Yes, Jens. Proost. Cheers. Is het einde van het jaar. Champagne. We hebben champagne. Ja. Ik denk dat we niet langer dan 30 minuten moeten, want als een champagnefles open is, dan kan ik A, mezelf niet inhouden. Ja. En B, ga ik ook langzamer praten straks.
1: Ja, die fles gaat sneller op <laughs> dan dat de uh, pizza er is, toch? Dat, dat, dat is de goal. <laughs> Ja, hey, uh, we gaan deze aflevering ook gebruiken om even terug te blikken op dit jaar. En eigenlijk de mensen die we, die we hebben gesproken. En ook daarmee vooruit te blikken op volgend jaar. Want we hebben best wel veel mensen gesproken uit allerlei vakgebieden. Van, van journalisten tot uh, schrijvers tot... Ja, wie, wie hebben we allemaal? Regisseurs. Regisseurs. We, we hebben zoveel mensen gesproken. En uh, ja, de, ik vond het heel indrukwekkend om te zien dat daar, dat daar best wel een lijn in zat. Of zo, dat veel van de mensen die we spraken toch gewoon met hetzelfde soort verhaal terugkwamen over... Um, ja, steeds weer had het te maken met eigenlijk... hun ontvanger of hun community waar ze mee bezig waren. Dat ze daar eigenlijk op nieuwe manieren... verbinding mee zochten en vonden.
2: Ja, en dat vind ik dus het me allermeest echt interessantste. Um, Hoezo? Want het is een beetje een paradox met ons vak op dit moment... met merken. Um, er zijn meer mogelijkheden dan ooit dus om die verbinding te maken. En heel veel merken lijken toch een beetje die verbinding verloren... Als ik kijk naar de briefings die wij krijgen... of de uitdaging die merken zien, dan is het ook heel vaak... ja, hoe bereiken we Gen Z? Nou, ja. als er één generatie is, als we generaties die hebben... makkelijk te bereiken is. Ja, die nogal makkelijk te doorrijden online, dan is het Gen Z. Maar kennelijk lukt het merken dus niet om... ja, dat publiek en die klanten om te zetten in een soort van fans.
1: Ja, ja is misschien wel iets van alle tijden natuurlijk dat je... Uh... Ja, dat er steeds een, jong, een jonge generatie is... die het net op een andere manier doet... en dat de, de media en de middelen er ook vragen... om het op een andere manier te doen. En dat hebben, denk ik, de, de mensen die wij spraken... daar hebben we ze natuurlijk ook een beetje op uitgekozen... dat ze wel iets goed doen, dat het wel pioniers zijn eh, in hun vak. Dat, dat zij eh, steeds eigenlijk op basis van wat, er, wat ze zien veranderen in de wereld... ook hun eigen methode om dingen te doen echt hebben aangepast. Eh, dat hebben we, denk ik, overal wel gezien.
2: Ja, dat is denk ik ook de uitdaging voor... Het aankomende jaar voor heel veel marketeers. Hoe ga je je vak in deze tijd opnieuw uitvinden? uitvinden. Ja. En als we een voorbeeld nemen. Ik denk aflevering drie was met NRC journalist Fout van Noord. Die heeft er een enorm platform op gezet. Future Affairs. Enorm loyaal publiek. Veel volgers die meepraten. En hij legde eigenlijk de vinger op de zere plek denk ik.
0: Ja, nou ja, vroeger gingen journalisten een beetje zelf onderzoek doen en dan een hele hoge toren inklimmen om vervolgens over de wereld uh, uit te storten wat ze, hebben, wat ze hadden ontdekt. En ik denk dat dat model gewoon heel erg aan het omklappen is door, nou ja, dat is natuurlijk heel logisch, de opkomst van sociale media. Ja. En, uh, omdat mensen zelf veel meer informatie kunnen vinden. Maar voor mij was ook wel duidelijk iets inderdaad dat er iets miste. Dat we heel veel slimme lezers en heel geëngageerde groepen mensen om onze journalistiek heen hadden. Met allemaal ideeën, met allemaal kennis, allemaal wijsheid, waar we eigenlijk amper op intapten. En het is denk ik pas in de loop van de jaren gekomen dat het voor mij helder is wat het dan precies was. En dat het zo ex exact in die community zit, uh, waar die toegevoegde waarde zit. Dat was meer bij mij een soort van zeurend gevoel, hey, er, er mist iets aan de manier waarop we nu journalistiek bedrijven. En ik wil daar een beetje in kielen en pionieren en proberen en experimenteren om te kijken of wat anders en beter kan.
1: Ja, eigenlijk overal waar uh, Wouter hier journalisten zegt... kun je merken plakken. En dan ja. heb je al uh, precies uh, inderdaad wat je zegt... de vinger op de zere plek. Uh, uh, heel grappig om, om te zien dat, dat dit uh, natuurlijk ook is... wat je bij, bij steeds meer merken... Die, die, die wel inderdaad hierop induiken... dat, dat je dat ook ziet. Dat soms het niet eens meer is dat de merken zelf komen... met alle content en de informatie, maar dat... Uh, als je kijk, scroll even op TikTok of zoek daar op uh, woorden als, als Nike of, uh, of uh, Bata. Uh, dan krijg je veel meer waardevolle content nog van de community. Ja. Uh, dan dat je van de merken zelf krijgt.
2: Ja, en daar zit echt daar zit gewoon een goudmijn. Die we nu toch vaak een beetje links laten liggen. Omdat we, uh, laten we heel eerlijk zijn. Soms een beetje ouderwets nog naar ons vak aan het kijken zijn, denk ik. Um, ik denk dat het goed is om even te duiden in wat voor tijdperk we nou eigenlijk leven. Hè? Dus al oh, om de mensen die we hebben gesproken, die, ja, die zijn allemaal hun dus vak opnieuw aan het uitvinden in het tijdperk waarin we nu leven.
1: Ja, om, om uh, nog maar wel even ouderwets uh, te zijn. Want zoals we dat misschien altijd al uh, doen, als we dingen gaan duiden, dan kijken we natuurlijk naar uh, rapporten van de uh, van, uh, consultants die dat aan het duiden zijn. Bij McKinsey hebben ze, uh, vorig jaar hebben ze een rapport uitgebracht waar ze het naartoe zagen verschuiven. Uh, dat rapport uh, gaat over de community flywheel. Ik denk dat dat precies is wat, de, wat we dit jaar hebben zien gebeuren. En wat we ook dus bij verschillende van onze gasten hebben zien gebeuren in hun uh, branche. Wat ze eigenlijk zagen was, eerst had je natuurlijk de tijd van de massamediale communicatie. Iedereen keek tv, iedereen uh, uh, luistert naar de radio. En daar kun je dus je hele publiek kun je in één keer targeten met een grote boodschap.
2: Ja, dus het is eigenlijk was eigenlijk gewoon bereik inkopen.
1: Bereik inkopen. Dat daar. was
2: eigenlijk ja. het doel van alle communicatie, zoveel mogelijk bereik.
1: Die tijd is nog steeds niet dood, die tijd is nog steeds niet weg. Je kunt natuurlijk nog steeds heel veel uh, met advertenties... gewoon groot bereik uh, inkopen, moet je ook nog zeker doen. Uh, maar je merkt natuurlijk wel, bij bepaalde doelgroepen... begint dat steeds meer, elk jaar meer te wankelen.
2: En toen kwam erbij uh, data, want dat weet ik nog zo goed... toen kwam targeting en data. Ja. Dus als je luistert, ga even terug... weet je nog dat we tegen elkaar zeiden... Nou, maar je krijgt straks gewoon een advertentie te zien... op wat jij interessant vindt. Zoals dus als je een Nike-schoen ziet... dan krijg je opeens ook een Adidas-schoen te zien. Nou, ja. Dat voelde als een soort van creep in mijn leven. Hoe kan dit... Nou, ja. dat, was echt dat...
1: dat was het tweede tijdperk inderdaad. Van personalisatie. Personalisatie toch? Ja. inderdaad. Uh, en daarmee dachten merken alles in handen te hebben. Want je kon natuurlijk ook algoritmes lekker laten optimaliseren naar conversie. Want uh, ja je gaat gewoon zoeken van bij wie gaan we de meeste schoenen verkopen. Nou aan die targeten. Uh, dat lijkt op de korte termijn echt een goudmijn. Uh, helaas een bepaalde merkwaarden en merkgevoelens die je opbouwt. Die kun je niet op de korte termijn meten. Dus je kunt nee. alleen maar op de korte termijn optimaliseren. Waardoor je het lange termijn verhaal verliest. Het bouwen van een stevig merk. En, en het, het waarde bieden voor je doelgroep. Dat zijn we daarmee uit het oog verloren. Waardoor we zien dat over de, na tien jaar personaliseren en optimaliseren, waren alle merken inderdaad minder sterk geworden en minder waard geworden. Ja, en, dus
2: wat er dan eigenlijk gebeurd is, wat je zegt, is dat effectiviteit wordt belangrijker dan emotie. Ja, en laat zei iemand dat ook, dat vond ik wel een goede, goede uitleg. Ook. Van, het is een beetje alsof je een vijver hebt met een, vissen erin. En je probeert al die vissen te pakken. En je, je hengel wordt steeds beter, waardoor je al die vissen kan vangen. Maar die vijver, die wordt niet groter.
3: Nee.
2: Dus die vijver vis je op een gegeven moment leeg. Dat is korte termijn heel effectief. Iedereen heeft te eten op korte termijn. Maar op langere termijn, ja, ja dan is de vijver ook leeg.
1: Ja, dus hoe ga je nou ook dat lange termijn stuk erbij pakken, maar kun je niet meer teruggrijpen naar de oude vertrouwde middelen als tv en radio? Daarvoor zegt eigenlijk dat, dat stuk van, van McKinsey, heb je eigenlijk die community die zoveel belangrijker wordt, eh, waar het dus niet meer gaat om echt een doelgroep zoals eh, zo oud tot zo oud man eh, leeft in de stad. Nee, maar dat het echt gaat om interesses en normen en waarden wat mensen bindt. Wat we steeds makkelijker natuurlijk ook kunnen, kunnen vinden... dankzij alle algoritmes, dankzij een TikTok... Zie je, kom je direct natuurlijk achter wat jij echt intrinsiek interessant en, en uh, belangrijk vindt. En op da basis daarvan kun je echt heel makkelijk tot jouw community komen. En daar moet jij als merk jouw plek in vinden... om eigenlijk aan die lange termijnwaarde van jouw merk te gaan bouwen.
2: Kijk, die, die communities zo belangrijk zijn geworden... dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe we elkaar vinden... Uh... Social media, TikTok, algoritmes. Alles heeft het mogelijk gemaakt om elkaar in waardes te vinden. Dus ja. mensen verenigen zich steeds meer op die waardes. Misschien kunnen we toch als we het over politiek hebben. Hè, een bewogen jaar. Uh, vorige maand verkiezingen. Uh, het is niet meer zo. Ik ben een VVD'er. Dus ik target alle mensen die potentieel VVD'er zijn. Nee, het gaat opeens over. Ik sta achter. Nou, ik ben tegen migratie. En ik ga voor een partij die die waardes... Dus het gaat opeens veel meer over mentaliteit en normen en waarden die we met elkaar delen en daar vinden we elkaar in ja, en dan identiteit in een, natuurlijk ook een identiteit. heel belangrijk steeds
1: belangrijker in de politiek van wat voor persoon wil ik zijn waar, ja. bij welke groep wil ik bij horen welke groep wil ik zeker niet bij horen uh, en daar zie je natuurlijk ook dat een grote groep zich niet bij die uh, randstedelijke uh, die die uit de hoogte amsterdammers uh, de, heb je het over mij nou ja <laughs> Ik, ik slijt mezelf daar misschien ook mee uit. Maar. Eh.
2: <laughs> maar ja. nee, nee, dus, dus dat is het. Uh, data in context is belangrijker geworden. En daarmee ja. ook communities. En is het eigenlijk van. Hè, de oplossing was altijd bereik. Toen werd de oplossing effectiviteit. Of daar zochten we naar effectiviteit. En nu is het eigenlijk hoe kunnen we als merken invloed uitoefenen op mensen? Invloed is denk ik echt het woord voor 2024. Schrijven we op. Maar goed, al deze theorie, we weten ja. in welk tijdperk we leven. Tijdperk van communities, mm -hmm. tijdperk van invloed. Als merk ben je ook een influencer. Denk daarover na. Hoe kan je dat inzetten als merk? En wat kunnen we leren van de mensen die we hebben gesproken?
1: De, daar heeft McKinsey ook even natuurlijk vijf stappen voor opgezet. Zoals ze dat natuurlijk altijd mooi doen: van hey, hoe gaan we daarmee in de slag? En die gaan we even uitlichten. En die gaan we even ook hier, in het hier en nu brengen, ook met wat we dit jaar hebben geleerd. Vijf stappen, hoe jij eigenlijk, als, als je nu dit luistert als marketeer, denkt van hoe ga ik nou echt een goed merk bouwen in 2024. Um, ja. Via
2: content, publishing, dat ja, soort dingen. Precies. Uh, en een community. Nou, dan beginnen we met één. Community is, niet, hè, is meer dan gewoon een doelgroep inzicht. Ja. Uh, dat is iets waar jij de hele tijd op hamert. Maar dat is misschien ook wel de eerste vraag die je zelf als merk zou moeten stellen. Ja, kijk, voor wie ben ik er en wat beweegt hen? Ja. Um, ik denk een goed voorbeeld aflevering 4 was dat dus we een uh, boektokker uh, voor de Noah. leken onder ja. ons. Noah, ja, dat is dus een influencer die jongeren massaal aan het lezen krijgt op TikTok. En die vindt dus jongeren op dat onderwerp, maar niet zozeer op alleen maar boek, boek, boek. Maar veel meer op een mentaliteit en een, en een gevoel. En Noah die reageerde op een campagne van het CPMB. Uh, waarbij ze eigenlijk Famke Louise als een soort van gezicht van jongeren... die niet van lezen houden, inzetten. Dus dat is heel erg toch een beetje ouderwets. Gedacht van, nou, jongeren. Wie uh, spreken jongeren aan? Nou, Famke Louise, een artiest. Uh, Famke leest ook geen boeken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan haar drie boeken uh, laten lezen. Per dag was het volgens mij. En daarover zei Noah als Gen Zinger...
3: Ik vind het heel eigenwijs en een soort van grote middelvinger naar jongeren. Want als je Sint-Louise een soort spokesperson neerzet voor deze generatie, vind ik dat gewoon diep triest. Want dan onderschat je ook hoe intelligent uh, onze ja. generatie en de generatie die daarvoor kwam is. En ik vind ook dat die bedrijven echt gewoon weinig moeite steken om echt de jongeren te laten spreken. Want ik heb vorig jaar ermee met een campagne, maar je merkt dat alles... De boeken die zij bijvoorbeeld uitlichten voor de boekenweeks voor jongeren, dat zijn dan... Een grote lijst die bij elkaar gesteld is door volwassenen. En dan zijn er shortlisters, drie daarvan. Zijn dan van die zwaar liter, literaire boeken. En de, daar maakten ze ook een soort opmerking over op de dag voor jongeren. En dan denk ik van ja, wat heb je dan eigenlijk gedaan? Want ze, ze geven het vrouw op pushen weer alsnog dat Nederlands en niet Nederlands ouder op pushen. En dan denk ik, laat dat los. En focus we focussen op gewoon op de jongeren en doe echt iets met de jongeren of doe het gewoon helemaal niet.
2: Wat je hier ziet gebeuren is super interessant. Je hebt een merk die wil iets vertellen. Hmm. Eigenlijk, tijdperk, heel lang geleden, bereik. Ik heb een boodschap en ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken.
1: Wie is de grootste influencer met het meeste bereik.
2: Ja, dat ja. is FAMCO Louise. Nou, dat gebruik ik eigenlijk als een kanaal voor onze boodschap. Ja.
1: Dus we gaan de FAMCO Louise community aanspreken.
2: Ja, en dan totaal niet realiseren wie is de community van FAMCO Louise. Wat beweegt en echt oprecht interesse hebben in die mensen. En weet beetje wat Wouter ook hiervoor al zei. Ook vragen aan hun stellen en hun echt betrekken. En de context uh, bepalen van waar je boodschap in landt.
1: Ja, terwijl de oplossing voor een merk eigenlijk veel makkelijker nog is. Het, is. het ligt veel dichter bij huis. Door te kijken van wie zijn nu al. Want het is niet dat, je, dat er niemand op dit moment jouw merk gebruikt. Wie zijn nou echt de loyalisten van jouw merk? Wie In, in het geval van Noah zijn dat. Uh, wie zijn de mensen die echt al verslaafd zijn aan boeken? Wat zijn dat voor mensen? Daar zit ook natuurlijk een gave community omheen. Daar moet je inkomen in die community. En niet een soort van extern kijken naar van, ja, wie, wie, wie vindt de jeugd de jeugd als één als groot homogeen begrip. Uh, uh, en dan maar kijken en dan bij Van uitkomen.
2: Je kan niet meer vanuit je toren vanuit de boardroom bepalen. Nou, dit zijn de mensen en daar gaan we ons op richten. Je moet veel beter weten, ja, maar wat beweegt die mensen? Welke boodschap? Hoe hoe vertalen we onze boodschap naar iets wat hen aanspreekt? Ja. Uh, jij haalt wel eens een onderzoek aan. met oranginadrinkers.
1: Ja, ja, dat dus laten we wel eens aan de klanten zien. die toch heel graag mensen op, op leeftijd willen targeten. Uh, dan, dan laten we inderdaad een schema zien. met hoeveel de verschillende uh, generaties. met elkaar overeenkomen. En dan laat je daar ook in zien. Um, hoeveel andere. Um, op, als je op andere waarden selecteert. hoeveel me dan mensen overeenkomen. En dan zie je dat mensen die flossen komen veel meer met elkaar overeen... dan uh, de generatie Z... en uh, alle andere generaties.
2: Oké, okay, dus punt 1. Je moet weten ja, wie is je community... en wat is eigenlijk de cultuur die daarin leeft. Wat zijn hun normen en waarden? Wat houdt hun bezig? Wat is hun mindset? Waar praten ze graag over? Uh, dat gaat dus veel verder dan een soort functionele dingen. En ja. dan komen we bij... dat weten we. Punt 2. Mm -hmm. Wat doe je dan als marketeer?
1: Dan ga je kijken wie ben jij? En wie, wie, hoe verhoud jij je tot die community? En... Uh, want als je te veel naar die community gaat kijken en maar met, uh, ja, uh, ja, de community vindt dit nu dit hip, uh, uh, dus wij moeten nu ook dat doen. Als je te veel uh, ja, daar, daarin meegaat, dan vergeet je natuurlijk wie jij zelf bent en dan ben je natuurlijk voor die community ook niet meer belangrijk. Omdat je niet meer nee. je eigen statement of je eigen punt maakt daarin. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk ook precies in de allereerste aflevering uh, zaten we met uh, Jeroen van de, van de Speld. Uh, en die, die zei dat, die had daar ook best wel kritiek op uit de tijd, want hij had zelf bij een bureau gezeten en merkte dat daar ook heel erg.
0: Ik miste ook wel in mijn reclamewerk, en het, niet dat het dramatisch was, maar een beetje, ik dacht soms wel van oké, okay, we hollen wel met alle, alle winden mee. En bij de speld, ik weet niet of dat bij elke redactie is, maar ja, dat, we hollen helemaal niet met alle winden mee, we volgen het nieuws, we, bedaren, we denken goed over nou, wat we daarvan vinden. En volgens komt daar een soort statement in de vorm van een grap naar buiten.
2: Ja, dus zij weten heel goed wie is het merk de speld binnen uh, al die verbindingen die in hun community liggen. En welke rol kunnen ze daarin vervullen. Ja, precies. Nou, ik vind dat wel interessant wat uh, over uh, content gesproken. Ik las het parool, toch als Amsterdammer. Het spijt me. <lacht> nee. um, en uh, in november, vorige maand, opende daar uh, In- en outburger. Burger. Ben je daar geweest, Jens?
1: Nee, okay. dit is uh, te Amsterdam voor mij. Oké.
2: Ik ben wel in-, in en Hout Burger geweest, maar in Amerika, nooit in Nederland. Maar het was... Nou, Dat was helemaal een ding. Er stonden rijen om de hoek, je zag het echt op social. Het ging helemaal viral, in-en-out opend. En, out en uh, alle hippe Amsterdammers die vinden dat ze uh, bij de haver-elite moeten horen. Die stonden in de rij, zeg maar. En er stond ook een food-influencer die ze interviewde. En uh, ze vroeg aan haar naar wat, wat haar nou daar bracht. En toen zei ze, ja, kijk, uh, ik weet hiervan uh, door alle celebrities uit de VS. Ja, die zeggen dat in n out zo heerlijk is. En toen vroegen ze aan haar, ja, welke beroemdheid dan? Ja, uh, ja de week even niet zo uit mijn hoofd. Wat je daar al ziet is, nou wat gebeurt er? Zij zit kennelijk in een community en er werd gewoon heel veel over gesproken. En ze wist eigenlijk helemaal niet waarom ze daar was. Maar ze had het gevoel: het heeft me bereikt. En ik wil me identificeren met dat ik hier ben en dat wil ik ook uitdragen. Vervolgens vroeg ze aan haar, ja, en wat ga je dan bestellen? Dus ze zei: ja, de dubbel patty burger natuurlijk. Vond ik al super interessant. Je bent nog nooit bij een restaurant geweest. Maar je weet wel wat er op het menu staat. En die dubbel patty burger. Weet jij wat daar zo bijzonder aan is? Ja,
1: daar is iets mee. Het is een, een bepaald geheimzinnig uh, verhaal. toch?
2: Ja, dit, de dubbel patty burger. Daarom kan ze het al helemaal niet weten eigenlijk. Staat helemaal niet op het menu van In-N-Out Burger. Maar is een soort geheim iets. Wat op TikTok gedeeld wordt. Dus In-N-Out Burger released een soort geheim menu. Op TikTok en op alle social media kanalen. En als jij... In Een oud burger, als jij bij die community hoort uh, en, en vrienden daarin hebt en in die bubbel leeft, dan komt deze burger jou te oren. Uh, even voor alle Links-Amsterdammers, dat is dus een burger met twee keer zoveel vlees als normaal. Uh, dus op zich worden alle principes ook meteen overboord gegooid <lacht> uh, uh, als je lid bent in deze community. Maar het is wel interessant, want in een oud burger denkt dus heel goed na over: ja, maar hoe zorgen we dat we niet gewoon een fastfoodketen zijn. Maar dat onze community gaat praten over onze producten.
1: Ja. En dat ze echt een plek hebben daar, daarin. En dat zij iets weten In cultuur. Wat, wat, ja, wat, wat bijzonder is. En wat mensen vervolgens ook echt willen.
2: Ja, en continu de bus van: ja. is er gewoon een nieuwe burger op dit menu? Super interessant om over na te denken. Ze denken ja. heel erg vanuit community denken eigenlijk. Ja. Kantekening. Ik denk dat marketeers ook luisteren die zeggen: ja dubbel zoveel vleesburger. Dat gaat toch heel veel gezeur opleveren... als wij dat hier in Nederland gaan doen. Dat is Amerika. Het is interessant wat Alexander Klupping daarover zei eigenlijk. Niet over vlees, maar wel over zijn aanpak bij uh, POM. POM Press. Uh, podcast over media. Want hij zegt, ja weet je... ik gebruik ook gewoon social om dingen te testen. Om onderwerpen te testen. Om uh, te kijken... Ja, hoe denkt een community, onze community hierover... Maar het is
1: eigenlijk zonde als ideeën met zo'n groot platform als televisie. dat je die niet eerst, als je die niet eerst test, dan heb je geen idee hoe dat gaat vallen. Dus ik probeer onze community en ik probeer onze podcast. en überhaupt gewoon op social media heel erg te gebruiken. als soort van vinger in het water steken. hoe resoneert zo'n onderwerp? Of wat komt er naar boven? En kan ik daar meer mee doen?
2: Wij denken heel vaak nog als marketeers. in het soort van dat alles werkt zoals televisie. Als je op televisie opeens iets gaat roepen. En daar komt gedoe over, dan moet de PR-machine uh, uh, van een bedrijf aan de slag.
1: Ja, maar social is veel sneller en veel meer lief en vluchtig inderdaad. Uh, als iets even niet werkt of als iets mensen, mensen boos maakt, dan is dat ook niet direct echt uh, een groot probleem.
2: Kan je op anticiperen. Ja. En het is ook morgen weer weg. Dan is weer iets anders een hype op social. Ja. Dus het interessante, het heet ook social. Hè? Het is sociaal, je kan met elkaar praten. Mm -hmm. En merken vinden het eigenlijk heel spannend om met mensen te praten. Terwijl daar juist de kans en de kracht, denk ik, ligt. Ja, In zeker. die bus die je kan creëren en probeer het gewoon.
1: Dan heb je inderdaad uh, gekeken van dit zijn wij als merk. Maar dan eigenlijk bij het derde punt, uh, de stap drie, uh, ga je kijken. Hoe krijgen we die twee werelden nou samen? Hoe ga je nou naar die overlap zoeken van waar jij als merk voor staat en waar jouw community voor staat? En hoe verbind je die twee eigenlijk met elkaar? Uh, ja, dat is, dat is iets wat we ook vaak laten zien als een soort Venn-diagram. Twee cirkels die elkaar overlappen. De en wat, wat voor diagram?
2: Twee uh, cirkels die over elkaar...
1: Die elkaar overlappen. Okay. Dat, 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 dat concept kennen we allemaal, denk ik. Maar dat heet dus een uh, fan diagram
2: Dankjewel, Jens. Uh,
1: graag gedaan. Dat, uh, dat, dat laten we vaak zien. Aan de ene kant staat je community, aan de andere kant staat je merk. Maar waar, de, waar echt de waarde zit, is die overlap. En daar moet je heel erg een bepaalde merkbelofte... Uh, uh, zoeken, of tenminste, je hebt als goed is dus natuurlijk een uh, standaard merkbelofte voor jouw merk. En wat betekent die merkbelofte nou voor jouw community?
2: Ja.
1: En uh, een merk die dat super goed heeft gedaan, is uh, Crocs. Crocs, die uh, uh, kennen we allemaal als de voeilelijke uh, slippers. Fucking hippe slippers. Tegenwoordig, sorry, hippe zit slippers.
2: in een andere bubbel. Ja.
1: Nee, absoluut. Mijn moeder zei
2: het laatst nog van: ja, maar ik ga geen Crocs kopen. Ik zag ja. man. Ben je echt de bom? Ja. Dan kan je ook in Amsterdam opeens wonen.
1: Nou, Crocs komt nog uit de oudere wereld, waar ze nog dachten: we moeten aan iedereen targeten. We vertellen een groot verhaal aan ontzettend lekker zittende schoenen. En wat krijg je dan? Ja, die zaten ook lekker de schoenen. Maar iedereen in de zorg, uh, in de ziekenhuizen dragen Crocs, maar ook uh, je moeder draagt Crocs. En als iets voor een modemerk een, een groot probleem is, is als je moeder het gaat uh, ja. dragen. Want dan, dan, is het opeens niet meer hip. Dan, het, dan, net als met Facebook, soort van op een gegeven moment zit je moeder op Facebook. Nou, dan gaan wij naar Instagram. Nou, hoe word je dan als Crocs als nog weer weer hip? Uh, dan moet je natuurlijk merkbelofte. Uh, kiezen. En Crocs zag al, ze zagen dat sommige mensen toch, ondanks dat het echt helemaal niet in de mode was destijds, toch Crocs droegen als een heel erg een soort van uh, rebelse antireactie op het modebeeld waar het modebeeld heel vaak niet meer over gaat van... Uh, ...je moet er uh, mooi uitzien... Zo van, ...dan zit het heel vaak helemaal niet meer lekker... ...de kleren, nee. dan is, is het helemaal niet op comfort... ...maar puur op uitstraling... ...en waar je dan toe behoort.
2: Als je naar Fashion Week kijkt, dat je zegt... ...ja, maar zou je erin willen lopen? Nee, totaal nee.
1: niet, nee. <laughs> en Crocs heeft daar helemaal zijn merkbelofte omheen gemaakt... ...echt het hele idee van kom as you are... ...je mag gewoon zelf je schoenen kiezen... En uh, je mag gewoon lekker comfortabel erbij lopen. Het maakt niet uit hoe, wat andere mensen daarvan vinden. En dat is juist ook een beweging die ze heel erg in de jeugd terugzagen. Dus zo hebben ze eigenlijk een strategie daaromheen gevormd... hoe ze toch weer van in de hippigheid kunnen komen, weg van alle moeders... maar juist eigenlijk met die belofte kunnen kijken. Dus waar ze overlappen die cirkels? Hoe kan dat COM-SUR-identiteit nou echt aanslaan bij, bij, bij jongeren?
2: Dat past ook helemaal bij Nirvana natuurlijk, hè? Come as you are.
1: Precies. Ja, nou, nou, dat, zijn niet helemaal, dat is niet helemaal meer van de jongeren, denk oh, ik, Nirvana. Dat is nou. dan weer jouw oude generatie. Maar de Gen Z, wat die wel natuurlijk hebben, die komen in al hun eigen verschillen, hun eigen identiteiten, die willen ze uitstralen. En Crocs heeft heel slim dat ede-product, die, 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 die slipper met die gaten erin. En daar ook nog de gibbets bij bedacht. Ja. Jibbits zijn de pinnetjes die je in de gaten van de Crocs kan klikken. En daar kun je eigenlijk nog meer soort van hem customizen naar je, je eigen. Dat je soort identiteit.
2: Looney Tunes op je schoenen plakt. Ja,
1: dan kun je helemaal uitstralen wie jij bent. Je bent niet alleen maar degene die die Crocs. die die comfortabele schoenen eh, draagt. en een dikke middelvinger geeft aan wat er, uh, wat er in wat de mode moet? is. Ja. Maar ook nog eens laat zien: ik uh, heb een regenboogvlaggetje erop zitten. En ik heb uh, uh, een, een Looney Tunes inderdaad erop zitten. Om uit Stralen wat stralen wat jij wil uitstralen. aan de wereld.
2: Eigenlijk fascinerend. Dus je hebt een echt een heel lelijk product. En dat je dan gewoon denkt. Maar hoe kan het gewoon nog lelijker?
1: En, en gaver daarmee. Op een gegeven moment. Als het, het, is als heel het gaaf. zo lelijk wordt. Dan wordt het weer gaaf. Dat is, dat is hoe de mode daarin werkt. Um, wat je vervolgens ziet. Omdat het zo erg is gaan hypen. En ze zo erg zijn aangesluiten bij die cultuur. Is dat als jij nu ook weer zoekt. Op crocs. Op, uh, op TikTok. Dan krijg jij. Eigenlijk geen content meer van Crocs te zien. Omdat er zoveel uh, content is gecreëerd door de community. De, die wordt helemaal overladen. Meer dan 70% van de content over Crocs is niet van Crocs. Maar is door mensen die uh, gaaf vinden om video's over Crocs te maken.
2: Ja, ja, ja. Dus het is niet de, Crocs is niet meer de afzender. Ja. Crocs is gewoon alleen het onderwerp in die video's. Dus zij zeggen helemaal niet Crocs zijn voor mensen tussen de 12 en de 18... Uh, die hier en hier wonen. Nee, krok zijn voor mensen die dingen anders doen. Die tegen uh, de mainstream eigenlijk ingaan. Die zichzelf willen uiten op hun eigen unieke manier.
1: Ja. Uh, en dat doet me ook wel weer denken aan het verhaal... wat uh, Patrick Lodiers ons vertelde over de Donorshow.
0: Nou kijk, wat heel belangrijk is, je moet waarachtig zijn. Uh, en dat waren wij bij BNN natuurlijk... als het ging over de donorproblematiek. Uh, dat kwam door Bart de Graaf en dat kwam ook omdat wij al heel lang bezig waren met dat wij de wet wilden veranderen. Uh, dat zat gewoon in ons DNA. En wat ook heel belangrijk was, BNN was gewoon een scherpe organisatie. Dus, dus dat, dat klopte allemaal.
2: Ja, dus hij heeft het hier over waarachter zijn en geloofwaardigheid. Maar uh, toevallig, ik, ik, ik zat bij BNN uh, kort daarna... Dat was ook zo. Ons DNA was bij BNN toen uh, donorproblematiek. Vanuit de oprichter Bart de Graaf. Precies wat uh, Patrick zei. Dus er was ook geen andere omroep die zo'n grote show... met zoveel impact had kunnen maken als BNN. Ja. Als SBS shownieuws had gezegd... aan het einde van het programma hè, als afzender. Ik zeg het maar even, gewoon fictief. Nou nee jongens, het was gewoon een grap. We wilden gewoon eigenlijk uh, jullie laten weten dat er meer... Donorregistraties uh, 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 moeten komen, meer mensen moeten zich opgeven als donor. Nou, dan had je echt gedaan: doe even normaal, joh. Je hebt een heel land op zijn kop gezet uh, over een heel erg precair onderwerp, want wat bleek, het was een, eigenlijk een soort. Uh, nou, het was eigenlijk de voice, maar dan wie krijgt de nier. <laughs> um, dat is, dat, het land was eigenlijk echt uh, te klein voor dit onderwerp. Maar toen BNN de afzender was, dacht iedereen: ja, maar wij ja, begrijpen waarom jullie dit doen. ja. En dus alles klopte. En ik denk dat dat fantastisch is. En eigenlijk kan je een link dan leggen... bij wat er gebeurde rondom uh, de donorshow, Maar ook onder, rondom wat jij net vertelde over Crocs. Um, wat zij hebben gedaan is echt gezorgd... dat hun content uh, niet alleen maar door hun werd gemaakt... in afzender was. Maar dat de community eigenlijk content ging maken. Ja. He, dus bij BNN de hele wereldpers ging hierover praten... En ik denk dat, om punt drie even af te sluiten... Uh, dat is misschien iets wat je als marketeer jezelf kan opleggen. Uh, wat als we de doelstelling hebben dat 70% van alle content over ons merk... user-generated moet zijn. Ja. Uh, dan ga je al heel anders nadenken. Dan ga je al nadenken, oké, okay, maar hoe maken we content... waar mensen ook mee aan de haal gaan? Hoe creëren we een contentvisie... waar mensen mee aan de slag kunnen, aan la Crocs?
1: Ja. ja, dat is eigenlijk uh, stap vier. Uh, ja. Mooi bruggetje. Heel veel, heel veel uh, marketeers zullen denken... ja dat wil ik uh, dolgraag. Dat, uh, dat iedereen massaal uh, over mijn uh, zorgverzekeraar... Uh, allemaal filmpjes gaat maken. Maar het gebeurt maar niet. Uh, hoe zwengel je dat nou aan? Uh, de, hoe zorg je nou dat jouw community daarin in beweging komt? Um, en daarvoor moet jij natuurlijk eerst zelf wel content... de wereld in slingeren. En dat moet content zijn die zo erg aanspreekt... Uh, bij die community. Op basis van wat je in die eerste drie stappen eigenlijk hebt heb ontdekt... Um, dan moet je wel onwijs de taal spreken van die community. Je, je, je moet zo erg die cultuur kennen en zo erg daarbij aansluiten. En ik vond het heel leuk uh, in de aflevering met Wil Koopman. Uh, regisseur van Oogappels en uh, Goois Vrouwen. Zij, zij uh, had eigenlijk een hele leuke tactiek wel. Om, uh, uh, om, om te onderzoeken van hoe, welke taal spreekt mijn community.
2: Ja, ja, ik vind het heel fijn
0: bijvoorbeeld om in een tram te zitten in Amsterdam. En dan kan ik mensen observeren. Dat vind ik echt heerlijk. Iedereen, verklaart me altijd ik alles doen met de tram. Ik denk altijd aan nee, want ik zie dus gewoon mensen. En ik zie hoe mensen met elkaar communiceren. En dat vind ik altijd enorm interessant. En ook om dit soort paradijsvogels tegen te komen, die zo gekleurd worden. denk je, nou ja, dat zou ik nou nooit zo aantrekken. Maar het heeft wel wat. Nou ja, en dat neem je dan weer mee.
2: Dus zij snapt dat zij een heel groot publiek... Hè, een gemiddeld publiek in Nederland... moet aanspreken. Um, zij snapt ook dat dat publiek ook wel... vrij randstedelijk of in de grote steden zit. Um, maar zij, zij... gaat echt gewoon in een tram zitten... en ze gaat mensen observeren. En, um,
1: en dan kom je bij de juiste toon... voor jouw, voor jouw content.
2: En uh. Super interessant, want als we teruggaan naar Wout... als we teruggaan naar Noah... Uh, en naar Patrie... Um, wat je dus ziet is, wat zij allemaal doen... is dat zij echt heel goed begrijpen... Uh, wat hun community... en als je geen community hebt... dan vul elke keer als wij community in zeggen... je toekomstige community. <laughs> um, wat, wat hun beweegt en wat ze praten. Uh, en hoe ze praten. En ze gaan ook in gesprek ermee. Precies wat Noah ook zei. Ja, Ik maak een campagne over boeken voor jongeren. En niemand van het marketingteam... heeft ooit met jongeren gepraat over boeken.
1: Oh, Ja, dat zijn de pizzas al. Um, ja.
2: hebben we hebben nog champagne. En, en, nog euh, en nog één punt. En nog punt. Dus ja. laten we het daar even over hebben. Want Jens, uh, één ding hebben al deze pioniers ons niet verteld. En dat is. Dat ga ja, jij ze nu vertellen? Hoe verkoop je dan producten? Ja. Dat is wel uiteindelijk de essentie van advertising in ons vak. Het moet ook wel leiden naar conversie.
1: Ja, dat is natuurlijk het vijfde punt. Soort van, dat, dat hoop ik ook dat, dat alle luisteraars dat ook in het nieuwe jaar gaan doen. Dat we aan de ene kant moeten we natuurlijk vol content gaan maken om die community. Te bouwen. Te, te bouwen. en ook geloofwaardig de, de plek te winnen in die community. Maar als je er vervolgens niks mee doet... je dus moet er altijd daarnaast ook nog advertising naast zetten... om er vervolgens naar die conversie weer, weer toe te gaan. Ja. Uh, dat is denk ik uh, een, een mooie combinatie. van. Ja, dat is ons vliegwiel eigenlijk. Kijk, hey, lekker.
2: Kijk, pizza's en oliebollen. Zou je het zelf uh, opeten, Oni? Ik wel. Ja, ja nou <laughs> wij ook. Maar we hebben niet voor je besteld. Dank je wel. Jens. Pak, uh, ja, pak iets lekker. Keer, uh, ik schenk
1: alvast
2: champagne Ja, Dit was uh, uh, seizoen 2 van Context. En alles draait om Context. Zij ook McKinsey. Dus daarbij hadden wij al een voorzienend oog aan het begin van ja, dit. Het is
1: het allemaal al lang.
2: Synergie dus tussen advertising en publishing. Dat is een beetje onze boodschap. En, uh, en, en bouw die community. Weet wie je community is? Zoek de beurs erin. Punt 3. Blijf dan ook dicht bij je merk. Zoek naar die verbinding. Punt 4:
1: Maak content in hun toon taal. en hun taal.
2: Tone of voice. Praat de taal van je, van je publiek. Je bent ook een mens en vijf knallen advertising Ze
1: ja. dus ga je het soort zien in je omzet ook nog. En dan wordt 2024 jouw jou jaar. Gelukkig van nou een jaar. Allemaal.
2: Ja, gelukkig nieuwjaar. jaar. En uh, ja, we tot zover.
1: Dit is
2: context.